1: vas Buen día Juan Pedro, gusto de saludarte a ti y a todos quienes escuchan y Portales, edición matinal en este día jueves tan especial, jueves 3 de junio, y que hará marcado la historia como el día en que Chile retorna a las clasificatorias sudamericanas, y me gusta decirle así, clasificatorias sudamericanas, al Mundial de Qatar, y por cierto con un lindo partido, con un partido que incluso se ha vuelto ya un poquito clásico en estas últimas jornadas, en estos últimos años, como es Chile-Argentina o Argentina-Chile, porque van a jugar... En Santiago de, de, del Estero, un partido muy especial. Y por cierto, ya lo estamos esperando aquí con el tazón de la roja, y con el 7 de eh, Alexis Sánchez. Y por hoy, cierto, con. Hoy es el, el día que hay que vestirse y, Con un
0: eh, buen café. hoy es el día que uno se viste de gala con el frac de la selección chilena, porque juega Chile. Hay que empaparnos con una, de nuestra selección y apoyarlo con todo. Entregar esa vibra positiva, energética, para que se, se consiga un buen resultado. Y, y, y poder vibrar de mejor forma indudablemente lo que es la participación de La Roja sobre todo en el extranjero, ¿no amigo mío?
1: Y ya estoy justamente con la polera roja y esperando lo que va a ser este partido que por supuesto, oh, oh, lógicamente será transmisión el día de hoy a partir de las 7.30 de la tarde horario del partido a las 20 con el relato del gran Carlos Alberto Bravo y todo su equipo, así que ahí estaremos escuchando ahí y, 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 y por cierto compartiendo información también en nuestras redes sociales, porque eh, además no nos olvidemos de semana de cumpleaños en Radio Portales, porque este, este día, eh, domingo, cumplimos eh, 61 años, así que sería muy bonito poder celebrarlo con un buen resultado de La Roja Linda y querida.
0: Me parece perfecto, ¿verdad? Que estamos de cumpleaños el domingo, me he olvidado, podía. Estoy preparando, <risa> estoy preparando el y Cotelé.
1: Ya tenemos misión, Juan Pedro, por internet. Sí.
0: Eh, eh, te, así que ahí. Hay que prepararlo, Estamos nos estamos preparando también el Cotelé Dominguero para poder celebrar a Locani Trot, como dice usted, la, la celebración del día. Vamos desde el sábado a empezar a celebrar. Bueno, si ya tenemos un buen resultado, vamos a comenzar inmediatamente hoy a celebrar el, el cumpleaños 61 de Portales y para todos nuestros amigos que están conectados. Vamos con eh, vamos a la, a la cancha, vamos a, a la conferencia de prensa. Habló el director técnico Martín Lazarte, amigo no. mío. ¿Y qué dijo? ¿Qué habló? ¿Qué conversó con la prensa el técnico uruguayo, hoy director técnico de Nuestra Roja Querida?
1: Justamente, estimado Juan Pedro, eh, auditores, como era de esperar el técnico uruguayo Martín Lanzarca, el primer tema que se refirió fue a la lamentable baja por COVID-19 de Arturo Vidal, quien además, eh, eh, de por supuesto, ser bicampeón, ser multicampeón eh, ser bicampeón de América y multicampeón, digamos, en diferentes ligas en Europa, nueve de los últimos diez títulos, de, de liga con diferentes clubes Incluyendo el Inter de Milán Además es el máximo goleador de Chile en La clasificatoria con, con cuatro goles O sea, sensible, baja por el tema del COVID-19 Pero más allá de, de, de las opiniones que podemos tener es, Escuchemos la palabra de Martín Lanzarte Quien se refiere en la primera En, en la 01. No voy a descubrir lo que es eh, Arturo Vidal Y explica todo lo que pasó
2: con el Rey Arturo eh, Bueno, no, no voy a descubrir yo Lo que es Arturo Vidal en el fútbol, en el concierto internacional y lo que es particularmente para Chile, lo que ha sido para Chile. En eh, o sea, ese lugar, o sea, supongo que nos paguen nos dos opiniones, por lo menos desde mi punto de vista. Por lo demás, nosotros nos seguimos a un plan, lógicamente, este, que, que es un protocolo nacional que evita, que evita evitar particularmente con, concentraciones para reducir este riesgo de contrato estrecho. Ores vienen, se hace un PCR, inmediatamente que se le da positivo van a su, a su hogar o a, su, o a un lugar particular y una vez que, eh, digamos, estuvo el, el más completo el equipo, se hizo un segundo PCR y en ese caso sí, ya llegó el momento de la concentración. Esa fue la decisión, no tuvimos lamentablemente tuvimos un problema, no tuvimos ningún otro. Y bueno, estas cosas pasan, ¿no? hay una cuestión también de autocuidado que, bueno, que evidentemente es referencial para cada deportista.
0: El tema Arturo Vidal, luego de este positivo que vio, y que también eh, va a tener una sanción desde el punto de vista sanitario, Laurencio Arturo Vidal, por esta situación, ¿cierto?
1: Sí, justamente la Sarimi de Salud de la región metropolitana confirmó que se le abrirá un sumario sanitario a Arturo Vidal y, bueno, lógicamente pronto vamos a conocer los alcances de ese sumario. Y, por cierto, en la segunda reflexión, porque obviamente se le insistió a Martín Lazarte sobre la responsabilidad de Arturo Vidal en esta situación. Dice en la número 02, no estoy validando lo de Arturo, pero no soy quien para referirme
2: a su vida privada. Eh, sí, a ver, vuelvo a reiterar, yo no estoy validando lo que Arturo haya hecho o lo que otro haya hecho, simplemente no soy quien para referenciar lo que hace cada uno en su actividad privada. Tengo, lógicamente, mi pensamiento, como seguramente tenemos todos Después llegará el momento de, bueno, de, de plantearnos situaciones este, en el momento que haya que hacerlo. Nuestro objetivo hoy es el partido de mañana, no mucho más. No miramos mucho más adelante. Este, porque repito, nuestra, nuestro objetivo, nuestro punto de vista es el partido de mañana. Repito, no estoy validando. Simplemente digo que no, no soy quien para estar planteando públicamente cosas debe o no debe hacer un deportista. Repito, y sobre todo cuando uno es experiente, uno sabe lo que tiene que hacer. Cada cual sabe lo que tiene que hacer es adulto y sabe perfectamente cuál es su responsabilidad. Me
0: concentro en lo de Argentina, dice el técnico Lazarte de La Roja de la Selección Chilena, amigo mío
1: no y lo que más lamento Martín Lazarte es que no solamente es baja para el partido ante hoy sino que en un 95% es baja en el partido ante Bolívar solamente comentar muy, muy brevemente que como el pasado viernes 28 de, de mayo com, eh, comenzaron los síntomas desde ahí se cuenta el tema de la cuarentena de 11 días que tiene que hacer Vidal y por cierto esa cuarentena terminaría el lunes 7 de junio un día antes del partido de ante Bolívar pero ya hemos podido recabar información digamos eh, por el tema médico es muy complicado que Arturo Vidal juega en teoría, eh, ya lo podemos eh, confirmar. Prácticamente descartado para ese partido en San Carlos de Apoquino, entonces obviamente eh, Martín Lazarte no cuenta con Arturo Villal, lamentablemente, para estos partidos. Así que eh, lógicamente eh, vamos a, eh, a seguir escuchando justamente la palabra de eh, Martín Lazarte y cierra este tema de, de, de los posibles contactos estrechos. y, dice, y, y por, por lo cual afortunadamente no hay nuevos casos eh, de COVID en la selección, hasta ahora, solo por ahora. Y dice la número 03. Lógicamente, hablamos con el cuerpo médico y tenemos la idea que no van a ocurrir más casos.
2: Lógicamente que hablamos con el cuerpo médico, eh, hay una serie de particularidades que no soy yo el que las tiene que referir, porque no soy el indicado, no lo que refiere a aquello de contacto estrecho o contagio de contacto estrecho, de contacto estrecho. Entonces hay una serie de particularidades que, repito, no es mi tema más allá de conocerlo. Tenemos la idea de que no va a ocurrir, nos hemos hecho ya varios PCR, no, nos ha dado todos negativos, de todas maneras nosotros tomando en cuenta alguna posibilidad o alguna dificultad, trajimos más jugadores de lo que al principio pensábamos traer. Trajimos de 23, trajimos 26. Por alguna particularidad, alguna dificultad o, o algo que pudiera ocurrir, que por suerte hasta ahora no, no ha pasado.
0: No ha pasado y continúa todo con normalidad, cumpliendo los protocolos y lo que tiene que hacer eh, para lo que son los PCR, sobre todo cuando son los viajes de otro país y sobre todo ya en Argentina, nuestra selección chilena el día, desde ayer en realidad, la roja de todo amigo mío.
1: Y, y justamente ya enfocándonos en la pelotita sabemos que la Argentina es un rival muy duro y, y, y de hecho Martín Lazarte justamente eh, en una de sus declaraciones, en la, la número 06 que vamos a escuchar, dice que queremos ganar, pero no, no es fácil, porque solo una vez se le ganó a la Argentina en eliminatorias. Nosotros queremos la mejor
2: situación, la mejor, o sea ganar. No es fácil porque, repito, Chile ha ganado solo una vez el eliminatorio, tanto de local como de visitante. Eso marca, eso también es una vara. Ahora, eso no significa que tengamos la ilusión, que tengamos el deseo y, lógicamente, intentar proponer un partido que nos permita. Bueno, Tratar de conseguir los tres puntos y si no es así, por lo menos llevarnos algo que permita ser bueno, lógicamente, el partido siguiente, ¿no? Que también es una obligación ganar. Hay que ganar, como sea,
0: eh, eh, hay que conseguir un resultado positivo o conseguir el mejor resultado frente siempre a una complicada selección argentina. Y si se dan las opciones, poder rescatar un punto, los tres puntos, para poder abrochar de buena forma estas dos fechas que se van a jugar entre hoy jueves y el próximo martes,
1: amigo mío. Sí, y, y justamente se le recordaba en conferencias de, de prensa. Eh, digamos eh, eh, te lo comento porque es una de las que no, las que no tenemos acá, que justamente el, el último partido por eliminatoria ante la Argentina, Chile jugó muy bien fue muy superior al equipo que en su, en su momento dirigía el, 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 el patón pausa, pero esa vez el cuadro de Juan Antonio Pixi perdió por 1 a 0 eh, con un penal de Messi un penal polémico por lo demás y, eh, pero en esa ocasión Chile fue muy superior quizás y justamente espera eh, Martín Lazarte emular un poco esa actuación eh, de la última vez que que jugó Chile como visita en bueno ¿sabes? Fue en Buenos Aires ante la Argentina y, y obviamente recordando un 15 de octubre del año 2008 que fue la única vez que le ganamos a Argentina por los puntos en clasificatorias con ese histórico gol de Fabián Orellana. Pero en la, en la Argentina obviamente hay un jugador que es de talla mundial como el Lío Messi. Eh, que, que va a ser eh, titular el día de mañana, eh, que va a ser eh, titular el día de hoy, ya vamos ahí con las formaciones, así que eh, repasemos, esa número 05 donde dice eh, Martín Lazarte, con un jugador de la talla de Messi se
2: requiere una atención especial. El otro tema, y bueno, es el famoso tema, cuando un equipo tiene, además de muy buenos futbolistas o excelentes futbolistas, un jugador de la talla de, de Messi, eh, lógicamente, requiere de una atención especial. A eso estamos, ¿no? Lógicamente también será un, o es un motivo de, de atención en, en el trabajo, en la, en la preparación del partido, en la estrategia general del juego, en fin, es lógico. Eh, más allá de, no, de que no tenga una referencia absolutamente personal, tiene que tener una serie de referencias a lo largo del juego en el, en el lugar del campo donde él desarrolle su, su juego, ¿no? Toda la
0: atención indudablemente en Messi, es el diferente, es el que marca diferencia, el que te puede hacer una gracia y cerrarte el partido, así de simple es lo de Messi, simple para,
1: para él, pero difícil para el que lo enfrenta claramente amigo mío justamente, no y, y lo que ha hecho Chile, y me parece que Martí Lazarte ha tomado nota sobre eso, es que siempre se le hace una marca escalonada, no hay nunca una marca personal sobre Lionel Messi, sino eh, una marca donde lo toma el, el primer delantero, donde lo toma el primer volante, y, y luego lo espera Gary Medel, que, que lo adelantamos será uno de los titulares el día de hoy así que, obviamente, muy importante lo de Martí Lazarte, y vamos a escuchar una última si te parece, antes de ir con las formaciones de ambos equipos eh, interesante la reflexión que da Martí Lasarte sobre Copa América, porque justamente eh, tomó nota de que se va a jugar en Brasil justamente en cuatro c es una de ellas Río de Janeiro, recordemos que varios estados, incluyendo Sao Paulo, no quisieron recibir la Copa por todo este tema del COVID-19 eh, Brasil es el país lamentablemente el más complicado en ese sentido, tanto en casos como en fallecidos, y en positividad también, así que vamos a ir con la última de Martín El Sarto en la número 10, lo dije antes no puede pasar a cualquiera, y, y me parece un enorme riesgo la Copa América en Brasil.
2: Mira, yo ya esto lo he dicho, lo que pasa es que ahora surge el tema con Brasil, pero lo dije creo cuando la Copa América estaba planteada en Argentina este, y, o, o podía haber sido en otros países. Eh. Yo, tú dijiste hace un rato la palabra no, no puede pasar a cualquiera y a veces no nos damos cuenta, nos parece que cualquiera es el del frente y cualquiera podemos ser nosotros también. Este, a veces si nos ponemos un poquito egoístas ¿no? y no es lo mismo un deportista de 25 años que de repente un, un funcionario o un empleado o alguien miembro del staff con otra edad, con otro recorrido, con otro estado de salud. yo me, A mí me parece un riesgo enorme, gigante. Porque para mí primero está la salud, por lejos. Pero bueno, no, evidentemente mi voz no... no, no simplemente planteo mi, mi, mi punto de vista, mi idea frente a esta situación. Es un tema uh, importante que acaba de decir Martín Lazarte,
0: detengámonos en el tema de Copa América, Lauren, eh, y sobre todo pensando en este tema que, que se basa, que se plantea, eh, en que se realice en Brasil. Las condiciones sanitarias no están en Brasil, claro, a lo mejor a nivel mundial no están para para jugarse torneos de, de, de la magnitud, a lo mejor, de, de la Copa América. Pero que se insista en un tema. Y qué bueno que un, que un técnico y los jugadores se refieran al tema haciendo entender a Comegol que lo que quieren hacer está tirado de las mechas porque no se están cumpliendo las condiciones. Ni Chile está perfecta en perfectas condiciones, ni, ni Brasil está en las mejores como para poder eh, vivir este torneo donde puede tener eh, consecuencias complicadas Afectaciones, no sé, claro, lo decía Martín Lazarte también ahí, Laurencio, el jugador de deportistas de alto rendimiento, a lo mejor no puede tener afectación, ahí sí que se han visto afectados, lo hemos visto en Puch, en Pablo eh, en Pablo eh, Hernández también, y, y, y en dos. El Chapa fue en salida. Eh, el Chapa fue en salida también, que se han visto afectados con esta situación eh, y que Indobal es un tema a considerar, y además, imagínate, los que son solamente del staff que también tienen que ir. Entonces es un tema a considerar en este detalle que, que se ve y que me parece que de alguna u otra manera eh,
1: el uruguayo eh, desplaza esa crítica a esta situación, amigo mío. ¿eh? No, y, y ojo que, claro, se van a jugar las fechas 7 y 8. Recordemos que en su momento se suspendieron las 5 y las 6 justamente por todos estos temas de, del covid 19. Y si, y si mal lo recuerdas, eh, Juan Pedro... Eh, se suspendió porque los equipos ingleses y alemanes no quisieron prestar los jugadores. ¿Por qué? Por todo este tema, por todo el riesgo del COVID-19, y eh, eh, ahora FIFA eh, logró convencer a, a, los, a los clubes y eh, digamos, europeos, y, y pueden prestar los jugadores para la fecha 7 y 8, que son las que se van a jugar ahora. El tema es el siguiente: cuando ya pase la, la fecha 8, que, el, que es el próximo martes, ¿qué va a pasar con los clubes europeos? ¿Cómo van a. Eh, mismo Leo Mora lo comentaba en algunos de los programas de Portales? ¿Qué pasó con el Inter, por ejemplo? ¿Qué es lo que opinará el Inter sobre? Sobre Alexis, sobre Lautaro, que se van a enfrentar mañana, que se, sobre eh, Alexis y Lautaro, que se van a enfrentar hoy, el día de hoy. Entonces, es importante eh, seguir ese tema de cómo van a tomar los clubes europeos, eh, que sus jugadores, su patrimonio, eh, estén en riesgo por ir al tercer país más más contagiado y fallecidos en el mundo por este tema del COVID-19.
0: Es difícil la situación, yo creo que es complicado eh, el tema de, de las lucas, bueno, se ha comentado también en el Portaleando la tarde, en el espacio que le dan a, a Rodrigo Jara, que tú también es parte también de, de ese espacio, Laurencio, eh, y con, junto a Emilio Freysa, donde se ha comentado la situación, donde se ha dicho, donde ha sido un revuelo, esto. Cuánto estamos hablando de casi dos meses entre que se hacía o no se hacía, en que ha pasado por Uruguay, Paraguay, Argentina, descartaron Argentina, descartaron Colombia, y dijeron que en Uruguay, dijeron que en Paraguay, dijeron que en Chile, y en el que menos se, po se podía hacer lo, ...lo dicen que bueno... ...hablan de una estrategia también desde el punto de vista político... ...porque siempre... ...digamos las cosas como son la atención... ...la política se mete en el deporte... ...intervienen en ese sentido... ...y hablan también de quizá este apoyo que está haciendo Bolsonaro... ...para tener un poco de apoyo popular... ...bueno, son detalles que se dan en este tema... ...que lamentablemente el fútbol se presta para este tipo de, de situaciones... ...amigo mío... ...pero que había que, que tocarlo... ...ya sí o sí, la Copa América se va a jugar... Podría haber movimientos de último momento, claramente, pero hasta el momento lo que es oficial, hoy temprano por la mañana, en este día jueves 3,
1: es que se juega en Brasil sí o sí. Y lo, y lo único que, que faltaría ya para cerrar el, el, el punto Es que faltan la, las nóminas que van, a, que van a proponer cada una de las selecciones Incluyendo la chilena eh, Así que no se descarta una nómina de, de, de más de 30 jugadores para la Copa Justamente ante cualquier eventualidad Que pase con el COVID-19 Así que eh, Dios quiera ya no hayan más casos en Chile Y que, y que lógicamente Arturo Vidal Tenga una pronta recuperación eh, Porque además lo necesitamos Al Rey Arturo eh, Puntos para los próximos partidos que sería
0: exacto, amigo.
1: Había que darse el break de comentar respecto a la coma, a la Copa
0: América y las nos dejó ahí la, la, la bandeja para el tema. ¿Puedo agregar un audio? No te complica
1: si yo agrego un audio, amigo. Amigo, vamos.
0: Ya no, voy a agregar el, el, el 8 donde plantea el tema de lo que ha sido la estrategia que llevamos en estos cuatro días o estos días que ha estado trabajando el técnico también, Martín Lasarte. Que lo vamos a escuchar al técnico de la selección chilena. Bueno.
2: Primero que nada, no lo voy a plantear acá, eso está claro. O sea, lamento no poder disolucionarte con la pregunta, pero no es una cuestión que yo vaya a plantear acá. Porque además, no solamente por el hecho estratégico de no decirlo públicamente, sino porque además, eh, vuelvo a la pregunta anterior, es muy fácil decir algo y después no ocurre lo que uno dice y, y parece que uno está engañando. El fútbol es fútbol. Este, nosotros tenemos una idea, tomemos en cuenta además también que llevamos muy poco día de trabajo. Nosotros con este grupo llevábamos cuatro días este, y con algún golpe medio duro externo como puede ser la ausencia de un jugador importante pero bueno, es lo que es ¿no? este, repito, es lo que es y tenemos una idea, repito, que hemos ido plasmando en estos, en estos poquitos entrenamientos y esperemos que bueno la podamos llevar a cabo de la mejor manera Ahí estaba, refiriéndose a la estrategia
0: a cómo analizar luego de que se descartó Arturo Vidal indudablemente no a plantear, pero,
1: pero ya, se, ya tenemos claro más o menos cuál va a ser la alineación amigo mío Sí, que, que el tema es justamente, eh, le preguntaron en conferencia de prensa por cómo va a salir a proponer el partido, ni siquiera por la formación, si sí que salía a protagonizar o no, y dijo que no le que prefería no darle mucha información al Real. Pero bueno, eh, vamos a ir entonces con la, con la más probable formación de La Roja. Hay eh, solamente dos dudas grandes, me parece. Eh, porque la, la primera de, de las tres se resolvió en la última práctica, pues fue, pero falta la última dos. Ahí la vamos a comentar de inmediato. La formación con Claudio Bravo en portería, Mauricio Isla, Gani Medel confirmado como defensa, junto a Guillermo Maripán y Eugenio Mena. Eso está claro en la última línea. El medio campo: Eric Pulgar, Pablo Caldames o Tomás Alarcón en, en, en el medio campo y Charles Aranguiz. Y en la delantera, la, la duda de Jan o Luis Jiménez, me decanto yo personalmente por Jan con Eduardo Vargas y Alexis Sánchez, ese sería el once titular de la Roja ante la Argentina y curiosamente eh, también eh, digo eh, que, curiosamente porque para los chilenos que, que, que nos cuesta sacarle la formación al, al técnico que está de turno eh, suele pasar que en Argentina dan la formación de inmediato no hay ningún problema y en ese sentido Leonel Escalón en conferencia de prensa también confirmó que la formación de la Argentina será con Emiliano Martínez en reemplazo de Armani que, que recordemos eh, se está recuperando del COVID-19 Emiliano Martínez en, en la portería Juan Foyt, Lucas Martínez cuarta Cristian Romero y Nicolás Tagliafico en defensa Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Lucas Ocampos en medio campo en, en la zona de, de volantes y Lionel Messi, Lautaro Martínez y Ángel Di María en la ofensiva el equipo de la Argentina recibirá así a la, a, a la roja y los árbitros serán Jesús Valenzuela, el venezolano, siendo secundado por Tulio Moreno y Lovín Torreal de Venezuela. Juan Soto, cuarto árbitro de Venezuela. Y en el bar ojo que hay bar en esta ocasión, le González, el uruguayo, junto a Daniel Feorzo. Eh, así que todo está listo para en Santiago del Estero, eh, este gran partido de hoy entre Argentina y Chile con toda la fe por la roja linda y quería y sobre todo en el debut de Martínez Arte el debut oficial por los puntos en la selección chilea. No creo que se me escape
0: algo ¿Qué pasa con definitiva con el Cuna Agüero amigo mío? ¿Se descarta definitivamente
1: con el tema de, de este positivo que, que se hablaba en, el, en los medios argentinos? Sí, eh, hasta el momento la información es que está descartado eh, el cunabuero por lo menos para este partido eh, así que eh, lógicamente eh, cualquier información eh, eh, anexa la estaremos actualizando en estadio en portales eh, también mencionarte el historial de argentina ante chile han jugado 87 encuentros con 57 victorias de la argentina 6 triunfos para chile y 24 empates y bueno eh, entre ellos eh, hay un solo triunfo oficial en el eliminatoria, el que te mencionaba yo, el 2008, en, en ese gran partido de, de la roja de Marcelo Bielsa cuando le ganó 1-0 a la Argentina del Coco Basile con el tanto de y eh, Orellana. ¿Por qué no? Eh, eh, rememorar eso el día de mañana, pero lo más importante es que Chile salga a jugar con todo, sin, sin temor, salga al frente y quién sabe si nos podemos llevar un empate o un triunfo desde la Argentina aprovechando todo esto que estamos en la el eliminatoria
0: y se va a jugar la fecha 7, hay partidos sí. el día de hoy, vamos a revisar aprovechando Laurencio, la ya que hoy el, este edición matinal fue exclusivo, eliminatoria, selección chilena y los que van a jugar el día de hoy porque a las 4 de la tarde de nuestro país va a jugar Bolivia con Venezuela, eh, un partido de que de desesperados se podría decir o de eliminados, ¿O ¿habrá una alternativa entre ambos ahí
1: amigo mío? en ningún caso son equipos eliminados recordemos que eh, repasemos muy brevemente si te parece la tabla de, eh, de posiciones eh, Brasil Talier con 12, Argentina segundo con 10, tercero Ecuador con 9 cuartos Paraguay y Uruguay con 6 en sexto lugar quedó Chile con, con 4 puntos después de esa dolorosa derrota ante Venezuela que marcó el final de la era de Renaldo Rueda o que la marcaría a la larga, séptimo Colombia también con 4, octavo Venezuela con 3, noveno Perú y Bolivia con un punto. Como bien tú, tú eh, comentabas, eh, son dos equipos que están complicados, pero en ningún caso eliminados porque recién llevamos cuatro jornadas de las clasificatorias. Así que buen partido Bolivia y Venezuela a las cuatro en el Hernando Siles de La Paz. Y el otro partido que se juega a las 16 horas entre
0: Uruguay y Paraguay. Un partido de esos de aquellos que se van a enfrentar entre uruguayos y paraguayos, donde eh, los uruguayos en, de local se hacen fuerte ahí en el Estadio eh, Centenario, amigo mío, ¿eh?
1: Sí, justamente a, la, a, la, a las 18 horas en el estadio Centenario de Montevideo un juego con Paraguay, que es un equipo muy interesante el equipo del, del Toto Berizo recordemos un conocido nuestro porque dirigió a Ojean de Rancagua, eh, eh, campeón en el 2013 y por cierto ex ayudante de Marcelo Bielsa así que un, un partido muy interesante Uruguay y Paraguay en el Centenario que dicho sea de paso será sede de las finales de Copa Libertadores y Copa Sudamericana 2021. Bueno y ya lo dicho a las 20 horas va a jugar Argentina-Chile
0: en el estadio único y Santiago del Estero y desde Estadio en Portales, vamos a estar desde las 19.30 haciendo el aguante para apoyar a nuestra selección chilena con el relato de Carlos Alberto Bravo para todas, para todas las plataformas de, de Radio Portales y Portales Digital y todos nuestros medios asociados, y el partido que cierra lo de hoy jueves, porque mañana también se juega partido, Perú enfrenta a Colombia, este partido me quiero quiero verlo, el, el partido Perú-Colombia a las 22 horas en el Nacional de Lima, de Lima amigo
1: mío, cerrando lo de día jueves yo con todo, uno, una, una previa Porque por el lado eh, de Perú Realizó una fuerte crítica Ricardo eh, Gareca al hecho de que Brasil o, Organice por dos veces seguía la Copa América Recordemos que Brasil le ganó la final a Perú Así que de, debe existir todavía un poco de sangre En el ojo ahí de, del profe Gareca con, con, con Brasil Y en el caso de Colombia Hubo una polémica entre medio De Reinaldo Rueda con Jaime Rodríguez Así que será interesante su partido En el Nacional de Lima, amigo mío
0: y agregar algo, ¿te acuerdas que el último partido se jugó en Lima entre Perú y Colombia? Chile salió afectado el partido de Sí, de no, la no me quería acordarte de, de
1: Pero había que, de había que
0: repasarlo Y mañana viernes a las 20.30 Brasil enfrenta a Ecuador no, en no, no. Brasil Brasil enfrenta a Ecuador el puntero de estas clasificatorias eliminatorias como usted le quiera decir con Brasil bien apestado para recibir bien posicionado, bien preparado para poder recibir a, a la selección ecuatoriana que, que es irregular esta selección ecuatoriana amigo mío. ¿eh?
1: Exactamente, eh, así que será un buen partido y ojo con un Brasil que eh, ya estará con toda la presión de, eh, de tener una nueva Copa eh, América eh, pronto en, en, su, en su país que, y que está tan compulsionado por todo este tema de la pandemia. Este fue el informe completo
0: detallado, Tayaula,
1: Valderrama, de este, de esta
0: fecha, rápidamente para el martes 8, se van a jugar todos los partidos también, eh, Ecuador enfrenta a Perú a las 5 de la tarde, en el Estadio Rodrigo Paz Delgado, eh, ahí en Ecuador, Venezuela enfrenta a Uruguay a las 18.30, en el Estadio Olímpico, Colombia-Argentina a las 19 horas en el Metropolitano, Paraguay-Brasil a las 20.30 y... El día martes a las 21.30 en el estadio San Carlos de Apoquindo, Chile enfrenta a Bolivia en un partido histórico a la porque es la primera vez que va a jugar Chile por clasificatorias en un estadio que no sea ni el Nacional ni el Monumental, sino que va a ser San Carlos de Apoquindo para, para esta oportunidad, amigo mío,
1: ¿ah? ¿eh? y además será el primer partido oficial de La Roja en San Carlos de eh, poquito porque eh, también por ninguna otra competencia ha sido local a nivel adulto en ese estadio así que siempre será muy importante eh, que La Roja juegue y sobre todo en un estadio que conoce muy bien Martín eh, Lazarte eh, no sé si es que tenemos algo de, de tiempo muy breve para, para el tenis porque hay algo que no se nos puede juegue, que no juegue, de, nos quedan dos minutos, aprovechamos el, el tiempo, el sí. tenis nomás para terminar el programa sí, del día justamente, de hoy porque hubo un partido dramático que lo pudimos seguir eh, a través de la señal de, de ESPN, lo, lo estuvimos formando en Estadio Portales, me atrevería a decir uno de los mejores triunfos de la carrera eh, de Kitangarín, quizás no tanto por el rival porque en eh, McDonald está cerca del 100 del, del mundo pero por la connotación del triunfo que fue eh, eh, por 4-6, 4-6 7-6, 6-3 y 8-6 en el quinto a Mackenzie McDonald luego de 4 horas y 14 minutos que le permitió a Cristian Garín nuestro número 1 de Chile y actor número 23 del mundo avanzar a la tercera ronda de Roland Garros fue, su, fue, su, fue el triunfo que más tiempo le tomó en la historia desde los de los grandes Slam, así que muy bien, Paquistán Garín que va a jugar el día eh, viernes tentativamente ante el norteamericano Marcos Girón quien sorprendió este miércoles, el, el día miércoles, sorprendió por 7-6, 6-1, 6-7 y 6-4 a Guido Pela, el argentino, luego de 3 horas y 15 minutos. Muy bien, por Kitangarín, que iguala su mejor actuación en un Grand Slam, como Erlang Garros, así que toda la buena vida para Kitangarín, para que pueda alcanzar una inédita ronda de octavos de final, no eh, más prueba el día viernes, ante Marcos Girón, luego de haberle ganado a... Eh, a este norteamericano Mackenzie McDonald que fue un triunfo de más de cuatro horas emocionante triunfo de kit Garín 30 segundos el domingo es fecha especial para los colocolinos amigo mío ¿eh? una fecha especial y tremenda el día sábado por supuesto 5 de junio vamos a, eh, a sábado tomar... perdón Ahí. me equivoqué pero es, era hacer... sábado no
0: es domingo perdón me equivoqué
1: Va no no y, y, y dice el domingo porque el domingo juega con lo lo mismo Unión Española ante deportes Antofagasta, pero como les decía eh, vamos a ir eh, teniendo algunas sorpresitas especiales con el Nico Gatica con el... Con, eh, con Anselmo Roja sobre los 30 años del aniversario del, del título de la Copa Libertadores eh, Colo Colo el, el año 9. Comenzamos a despedir el programa del día de hoy Agradecemos
0: la tremenda sintonía Don Lorenzo que tenga gran jueves Y a pintarnos de rojo el día de hoy Para disfrutar de nuestra selección chilena Y esta fecha clasificatoria eliminatoria Para Qatar 2022 amigo mío Gran jueves, bendiciones Un abrazo tremendo amigo mío
1: un fuerte abrazo. Eh, eh, vamos Chile, por supuesto, a, a seguir cuidándonos, eh, por supuesto, y a seguir la, la extensa eh, cobertura de Estadio Portales en sus programas tradicionales y, por supuesto... En el Argentina-Chile desde las 19.30. De muy, muy buenos días. Buenos días, amigo
0: mío. Ya viene Don Leo Mora y todos nuestros medios asociados. Leo Mora con Portaleando la mañana. Gran jueves a las 13.30, la edición central. Todo el informe detallado de nuestra selección chilena. Que tenga gran día. No se olvide, 19.30 en vivo. Hacemos Argentina-Chile. Que tenga gran jueves. Gran jueves. Abrazo tremendo. Bendiciones, cariño. Chao, chao. Hasta luego. Más información, más deporte. Esto fue Estadio en Bordales.